0: يترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المحرمات يقول لا تشددون الدين يسر الدين يسر بترك الواجبات وفعل المحرمات لا هذا ما هو بالدين الدين يسر بمعنى أن أحكامه ميسرة ما هو بالدين يسر معناه أنه يترك تترك الأوامر والنواهي وقال الدين يسر هذا هذا من هذا من المغالطة والعياذ بالله يجعلهم <تصفيق> في أحكامه وليس يسرا في تركه والتخلص منه كما يطالب بذلك أهل الضلال وأصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم الله جل وعلا لما ذكر أحكام النكاح والمحرمات في النكاح يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فاليسر هو في التزام الدين والدين يسر ولله الحمد ما فيه من حرج الواجبات ما فيها حرج المحرمات تركها ما فيه حرج بل هو الخير أما أن يفسر يسر الإسلام بالتحلل من أحكامه وترك الأوامر وترك النواهي هذا من المخادة لله ولرسوله وهذا من عمل أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميل المسلمون عن دينهم وليس الميل اليسير بل ميلا عظيما والعياذ بالله ما يرضيهم الميل اليسير حتى يخرج الناس من دينهم يقولون الإسلام يسر ما يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء كذا يقولون وهذا الذي ينادي به الكفار الآن و... وينادي به عملاء الكفار من المنتسبين إلى الإسلام يريدون المسلمين يتركون دينهم حجة أن الدين يسر الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة أن زوج ابنتها توفي وصارت في العدة عدة الوفاة أصابها وجع في عينها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تكتحل من باب التداوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وكرر ذلك لا يعني لا تكتحل لأن الافتحال من الزينة افتحال من الزينة فلا تفتحل والعلاج ليس خاصا بالكحل هناك علاج للعين غير الكحل فتعالج عينها بالمرهم بالقطرات بالأشياء التي ليس فيها زينة لم يكن علاج العين خاصا للكحل فيه من أنواع الضرورات وأنواع القطرات وأنواع المراهم ما يكفي عن الكحل لأن الكحل فيه جمال تكحل في العينين فيه جمال لذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن المحدة لا تكتحل لكن جاء في بعض الروايات أنها إذا اضطرت إلى ذلك تكتحل بالليل وتغسله إنها تفتح بالليل تغسله بالنهار. أما أن يبقى الكفل عليها في النهار فلا لا يجوزها لأن هذا زينة. نعم. فدل هذا الحديث على دل هذا الحديث على مسائل. أولاً فيه السؤال أهل العلم. ثانياً فيها أن الكفل من الزينة وأن المحدة لا تفتحل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الإسلام كانت في الجاهلية المحدة تدخل في بيت من أضيق البيوت في حفش والحفش هو البيت الضيق الخشن هذه عادتهم في الجاهلية وكانت لا تتنظف ولا تعمل أي شيء تصيبها الأوساخ والأدران والعرب ولا تتنظف هذا من التشديد الذي ما ليس من من الدين وإنما هو من تشديدات الناس وعوائد الناس ثم إذا تمت عليها أربعة إذا تمت عليها سنة أولا أنها تكون في بيت ضيق والإسلام لا لا يقر هذا ما تكون المحده في بيت ضيق تكون المحده في بيت مناسب، تكون في بيت مناسب، في فله أو في شقة أو في أثاث طيب، في بيت مناسب، ما تكون في حفش ضيق وأثاث رخ، هذا ليس من الدين، هذه هذا من ناحية المسكن، فالإسلام وسع لها مما كان في الجاهلية. ثانيا من ناحية المدة الإسلام جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام بينما في الأول كانت العدة سنة عشر شهر مدة طويلة الناحية الثالثة عند الخروج الإسلام إذا تمت العدة تخرج تلقائيا من دون أن تعمل أي شيء تخرج تلقائيا عاديا دون أن تعمل أي شيء في الجاهلية لا عندهم ترتيبات في يأتون لها بدابة إما حمار، وإما شات وإما طائر فتمعك به جسمها لتزيل ما فيها من الأوساخ المتراكمة تفتض به يعني تدلك به جسمها والغالب أنه يموت هذا الحيوان أو هذا الطائر هذا من الابتلاء والامتحان إن هذا الطائر أو هذا الحيوان الذي اللي تمسحت به إنه يموت هذا من الابتلاء والامتحان ورابعاً أنها إذا خرجت يعطونها بعرة يعني بعرة الشات أو بعرة البعير فتلقيها علامة على أنها انتهت خلصت من العدة الإسلام لا يرتب شيء من هذا أبدا إذا تمت عدتها تخرج تلقائيا وخروجا عاديا ليس فيه أي إجراءات هذا من التيسير تيسير الله سبحانه وتعالى فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عز وجل فيه بيان مزايا الإسلام وأنه دين اليسر وأن اليسر ليس معناه التخلص من الأوامر معناه معنى اليسر أنه يأتي بالأوامر وبالنواهي على حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا معنى اليسر أنه يأتي بأوامر الله ويترك نواهيه على حسب الاستطاعة والمقدرة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعا هذا معنى اليسر ليس معنى اليسر ترك الاوامر وفعل المحرمات واعطاء النفس ما تشتهي مما يضرها ويفسدها هذا ليس من اليسر هذا هو الحرج وهذا دين الجاهليه نعم كتاب اللعان نعم اللعان تكرر عليكم أن معناه أن معناه الشهادات المكررة المختتمة باللعن أو بالغضب اللعن أو الغضب واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى فسمي اللعان وهو الأيمان المكررة سمي لأنه يختم باللعنة لا <تصفيق> لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين فسمي اللعان بهذا الله سبحانه وتعالى اوجب الحد على القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون فاوجب الحد على القاذف اذا قذف امراه او رجلا بالزنا او باللواط فاما ان ياتي باربعه شهود يثبتون ما يقول والا فانه يجلد ثمانين جلده ويحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته بعد ذلك، وذلك لأجل حفظ اللسان عن الكلام البذيء والكلام المحرم، ومن أجل حفظ الأعراض من الاعتداء عليها بالكلام والتلطيخ، فالله جل وعلا حرم الدماء وحرم الأموال وحرم الإعراض، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا كلام قبيح شنيع عالجه الإسلام بهذا الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن إشاعة الفاحشة والكلام المحرم البذي تلطيف الأعراض فكر إذا قال فلان زاني أو فلان زانية ماذا يلحق المقذوف؟ يلحقه الذل والهوان و لانه افسد عرضه بالكلام هذا والناس ما يصدقون ما يصدقون هذا لو اخذ ماله كله كنهو من قذفه بالفاحشه اهون لان العرض اغلى من المال فالله جل وعلا لاجل صيانه الاعراض عن الكلام الذي يلطخها وأوجب الحد على القارف إلا إن جاء بأربعة شهود يشهدون ويصفون الواقع مو بس يشهدون إن فلان زنى أو فلان فعل اللواء اللواء، لا ما يكفي هذا لازم يصفون الجريمة كيف حصلت والصواعق ما يكفي إنه يقول فلان زنى أو فلان فعل اللواء، لا لازم يصف الجريمة بوصفها الذي لأنه إذا قال فلان زنا يحتمل أنه, إنه زنا غير الفعل الفاحش، لأن الزنا يختلف العين تزني وزناها النظر، وال... فالزنا يختلف فلا بد أن يفسره بما لا يقبل الاحتمال أنه زنا صريح وهو فعل الفاحشه وهو انه راى ذكره في فرجها صراحه كل واحد يقول هذا لا والا فانهم يحدون الشهود يحدون يقام عليهم الحد لانهم صاروا قذفه اذا لم يصفوه ويبينوه فانهم قذفه يحدون او نقصوا عن اربعه حتى لو وصفوه وصفا دقيقا ونقصوا عن اربعه يقام عليهم حد القذف، كل هذا من اجل صيانه الاعراض، فالذي يقذف امراه او رجلا بالزنا او باللواط، اما ان يقيم اربعه شهود يشهدون على حقيقه الجريمه ووصفها، وان لم ياتي باربعه شهود فانه يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق. استثنى الله جل وعلا الزوج مع زوجته الزوج مع زوجته لأن الزوج ما يتمكن من انه يجيب أربعة شهود فإذا قذف زوجته فإما أن يقام عليه حد القذف وإما أن يسقط الحد باللعان بدل الشهود يلاعن بمعنى انه يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما قذفها به والخامسه ان عليه لعن ان عليه لعنه الله ان كان من الكاذبين ثم اذا فعل ذلك سقط عنه الحد وتوجه الكلام اليها هي فلها أن تسقط الحد أيضا باللعان بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا ويكون إجراء اللعان يكون إجراء اللعان تحت إشراف الحاكم ما يتلاعنون في مكان ليس فيه الحاكم لابد من حضور الحاكم لأن الرسول هو الذي أجراه بنفسه عليه الصلاة والسلام بد أن الذي يقيم اللعان هو الحاكم الشرعي هذا هو اللعان في الإسلام فإذا نكل عن اللعان نكل الزوج عن اللعان فإنه يكون قاذفا يقام عليه الحد أما إذا نكلت الزوجة فاختلف العلماء هل يقام عليها الحد لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب يعني الحد فإذا نكلت يقام عليها الحد وقيل لا يقام عليها الحد بمجرد النكول نعم كتاب اللعان فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه أمور أولا أنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك أبدا ثانيا أن الولد ينتفي ويلحق بالزوجة إلا إذا استلحقه الزوج فإنه يلحق به أما إذا لم يستلحقه فإنه ينتفي منه ويكون تابعا للزوجة ثالثا انه يسقط عنهما الحد هذه الاثار المترتبه على تمام اللعان بين الزوجين نعم كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارايت اللوم يعني فلان بن فلان ما سماه من باب عليه نعم ولا لأنه يعني ما في فائده ذكر اسمه، نعم. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشه كيف يصنع؟ قيل إن الرجل كان شاكا في زوجته ومتحير ما لي مش يعمل؟ فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل إنه ليس شاكا ولكنه تعجل الأمر ولا يجوز للإنسان أنه يسأل عن شيء قبل ان يحدث لئلا يبتلى ما يسال عن شيء قبل ان يحدث لئلا يبتلى اذا حدث الشيء اسال اما قبل فلا تسال يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم فلا يجوز الانسان ان يسال عن شيء مكروه لا لم يقع بل يسأل الله العافية يتجنب هذا الشيء. نعم. كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ يعني إن تكلم صار قاذفا وأقمتم عليه الحد. وإن سكت سكت على أمر عظيم لأنه يرى الفحش في أهله ولا يقدر يعمل شيء. نعم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه نعم (تصفيق) هذا فيه أنه أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه لأنه سأل عن شيء لم يقع وهذا أمر مستكرة لا يجوز البحث عن قبل وقوعه هذا فيه تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إنهم ما يسألون عن أشياء مستكرهة قبل وقوعها، لا سيما ما يتعلق بالاعراض. نعم. فلما كان بعد ذلك اتاه فقال: ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به. نعم هذا فيه دليل على ان من تكلم بامر مكروه انه يبتلى به عقوبة له. فلو نسكت من الاول لسلم. هذه عقوبة والعياذ بالله. نعم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور هذا سبب نزول الآية هذا الحديث سؤال هذا الرجل هو سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة من أول سورة النور نعم فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره فلاهن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حينئذ لابد انه انه يقام عليه الحد لانه قاذف الا ان اسقطه باللعان وعظه الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما يقدم على اللعان وانه يتوب الى الله مما مما قال ان لم يكن متاكدا يتوب الى الله ولا يقدم على اللعان لان هذا امر خطير. فهذا فيه دليل على ان الحاكم قبل ان يقيم اللعان يعظ الطرفين ويقول عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا اهون من عذاب الاخره. الذين ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. ولهم عذاب عظيم وما تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين فيقول عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره اعترف بالخطا ويقام عليك الحد في الدنيا اهون نعم ووعظه وذكره واخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. نعم، المتأكد هو. هو متأكد من الوضع. ولذلك حلف عليه. نعم. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، لأن أو انها تعترف بالجريمه ويقام عليها الحد في الدنيا من من الرجم اهون عليها من عذاب الاخره في النار والعياذ بالله يعني عذاب الزناة في النار اشد من عذاب غيرهم يجعلون في تنور من نار والعياذ بالله يهبط بهم اللهب ويرتفع يهبط بهم اللهب ويرتفع ويصيحون من شدة ما يلقون من العذاب. فكونه يقام عليها الرجم في الدنيا اهون من أن تكون مع الزنات يوم القيامة. يطهرها الله بالحد نعم. ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. نعم هي ايضا عندها انها متاكده انه ما حصل منها شيء نعم فبدا فبدا في ولكن لا بد ان أحدهما كاذب <تصفيق> الرسول لما انتهى قال الله يعلم ان احدكما لكاذب. ما يمكن يصدقون جميع ما يمكن يصدقون جميع لا بد ان حداهم كاذب نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الا يقيم الحكم الشرعي ويثل باطن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فنحن نعمل بالظواهر نعم فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله دعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين نعم ثم ثنى بالمرأة فشهدت فيه دليل على أنه يبدأ بالرجل. اللعان يبدأ بالرجل، ثم بعده المرأة. نعم. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها، وفي قراءة أن غضب الله عليها. والغضب والعياذ بالله اشد من اللعن غضب الله اشد من لعنه الله ولماذا كانت هي اشد المراه لان جريمتها اشنع ان كانت كالغه فجريمتها اشنع لانها تدخل اولادا من غير الزوج ويكونون محارم وهم اجانب ويرثون وهم غير وارثين يترتب على على كذبها مفاسد كبيره والعياذ بالله لذلك صار دعاءها بالغضب اشد من اللعنه لان كذبها في هذا اشد من كذب الزوج نعم ثم فرق بينهما فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على ما على الأحكام المترتبة على اللعان وهو التفريق بينهما فلا يجتمعان أبداً ولا يتزوجها بعد ذلك. نعم. ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل, فهل منكما تائب؟ هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر لا يحكم على ما في القلوب. هذا يحكم به علام الغيوب سبحانه وتعالى فنحن علينا الحكم بالظواهر ونقيم آه الحكم على الإجراءات الشرعية ومنها اللعان ونكل الأمر إلى الله الله يعلم أن أحدهم لأنه ما يمكن كلهم صادقين أبدا لازم أن حداهم كاذب ولكنه لم يتعين نعم ثم قال إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٍ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٍ ثلاثة أيضا كرر عليهما عليه الصلاة والسلام هذا من حرصه على تخليص المسلم من الإثم كرر عليهم التوبة بدأ بها بالأول ثم كررها بعد اللعان من أجل أن يخلصهما من المستقبل نعم فهل منكما تائب ثلاثة ومن تاب تاب الله عليه وكونه يتوب يقام عليه الحج. يعني ويقام عليه الحد يعني يعترف انه كاذب ويقام عليه الحد اسهل عليه من انه يصر ويعذب في الاخره نعم وفي لفظ لا سبيل لك عليها نعم لا سبيل لك عليها لان الرجل قال يا رسول الله ما لي طلب المال الذي دفعه اليها طلب المهر الذي دفعه إليها فقال ليس لك سبيل عليها لأن المهر تقرر لها بالدخول ما استحل من فرجها نعم قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك نعم إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين نعم القالف إما أن يكون بالقول أن يقول رأيتها تزني وإما أن يكون بالكناية أن يعني يقول هذا الولد ليس مني هذا معناه أنه جاني فالقالف يكون بالصريح اللفظ ويكون بالكناية فإذا قال هذا الولد ليس مني فإنه يقام اللعان بينهما فإذا تم فإنه ينتفي الولد عن الزوج ويكون تابعا الولد ما يضيع ما يضيع لازم يتبع أحدهما فيتبع المرأة لأنها ولدته المرأة ولدته يقينا والله أعلم أنها ولدته من زوجها أو من غيره إنما هي ولدته يقينا فهو ابنها أما الرجل فيحتمل فلذلك لا يلحق به ثم نعم. قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين هذا من آثار اللعان أيضا أنه أن الولد ينتفي عن ينتفي عن الزوج ويلحق للمرأة نعم وعن أبي هريرة فيرثها وترثه ويكون محرما لها نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لورقا لورقا قال إن فيها لورقا قال فأنا أساها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنده تعريضا بالمرأة قال إن ابني أسود جاء ابني أسود هذا تعريض بالمرأة كأنه يقول الولد ما هو مني لأنه أسود، ولكن هذا لا يصلح أن يكون قذفا ولا يصلح مجرد اللون ما يصلح أن أن يشكك في المرأة، لأن اللون يحتمل أنه جاءه وراثيا من جد بعيد أو قريب، هذا ما يسموه الآن الأطباء بالوراثة يكون يمكن جده الاعلى انه اسود، فجلبه عرق ووصل السواد الى هذا الابن من اجداده، ابوه ابيض لكن اذا كان جده او جد جده اسود يمكن انه يسري اليه، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يتسرع في هذا الامر بل انه ضرب المثل المقنع الواضح قال له هل لك من ابل قال نعم قال ما لونها قال حمر قال هل فيها من اورق والاورق هو الذي يكون فيه لون رمادي اللون الرمادي الذي يكون بين البياض وبين السواد ومنه سميت الحمامه وورقه لأن لونها رمادي قال هل فيها من أورق قال نعم فيها ورق قال وش السبب إن, إن إن هي خمر وطلع فيها ورق قال لعله جذبها عرق عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر قرر الحكم الشرعي قال وهذا لعله نزعه عرق فاقتنع الرجل اقتنع الرجل وزال عنه الشك واللبس هذا فيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنه يوضح الحكم بالمثال. يوضح الحكم بالمثال المحسوس حتى يزول الشك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن جمعة في غلام فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن جمعة، هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وما بعده في الحوق النسب الأمور التي يلحق بها النسب نخليه ناجله للدرس القادم ان شاء الله، نعم. <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الإحداد في غير بيت الزوج؟ لا، يجب عليها الإحداد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. يجب عليها لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت إلى أن يبلغ قال لي فريعه الإسلاميه امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز للمرأة المحده مخاطبة الرجال الأجانب؟ نعم مخاطبتهم للحاجه ما في بس مشافهه أو بالجوال أو بالتلفون للحاجه والسلام والسؤال عن شيء ما في مانع. انما الممنوع الكلام اللي فيه ريبه او فيه اطماع بالذين اللي... اللي... في قلوبهم مرض، وهذا ما هو خاص بال ما هو بالمعتده، هذا عام من جميع النساء. فلا تخضعن بالقول يطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرأة المحده أن تستعمل الشامبو والصابون المعطر الذي ما فيه طيب لا بأس. المحدة تتنظف وتغتسل وتسرح شعرها لكن بغير الطيب تستعمل المواد المنظفة من صابون أو سدر أو شامبو ليس فيه طيب ما في وليس الأمر كما هو في الجاهلية أنها تترك التنظف وتتراكم عليها الاوساخ والروائح، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القهوة المخلوطة بالزعفران. لا المرأة ما تشرب القهوة التي بها فيها الزعفران. لأن الزعفران نوع من الطيب، ونهى المحدة أن تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تطيبت أو افتحلت في إحدادها وهي تعلم بالحكم فماذا عليها وهل هناك كفارة عليها الاستغفار والتوبة وليس فيه كفارة فيه التوبة والاستغفار نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة انقضت عدتها من الوفاة فقال لها بعض النساء لا بد أن تزودي ثلاثة أيام احتياطا زودي أن تزودي ثلاثة أيام احتياطا فهل قولهم صحيح هذا حرام هذا القول حرام وكذب عليهن التوبه من هذا لا يجوز يزود على حكم الله اربعه اشهر وعشره ايام ما يجوز يزود عليها فعلى هؤلاء القائلات ان يتبن الى الله ولا يقلن على الله بغير علم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ذكر هل ذكر عود القص والاظفار يعد على سبيل المثال فيجوز أن يستعمل غيره بعد الحير أم هو خاص بهذين العودين والله هو الظاهر أنه خاص بهذه العودين وهذه موجودات عند العطارين سيقتغيذ بهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لأنه يعني ربما أن فيهم خاصية ليست في غيرهم نعم يقول هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة؟ أن تخرج إلى المسجد للصلاة على زوجها؟ لا، صلي عليه وهو في بيتها. مو بالصلاة الجنازة الخاصة بالمسجد، صلي عليه وهو بيتها. نعم. ويجوز يجتمع نساء ويسلم عليه جميع جماعة ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خروج المرأة المحده للعمل في الليل كالطبيب. نعم. صلي عليه يعني على جنازته. بس قبل يشال من البيت تصلي عليه اذا غسل وكف انها تصلي عليه هي ومن شاءت من النساء قبل ان قبل ان يخرج من البيت، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله خروج المرأة المحده للعمل في الليل كالطبيبة مثلا ما حكم ذلك؟ لا تأخذ اجازه الطبيبة والمدرسة ياخذ اجازة مدة مدة العدة. نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر هل يكون هذا الحكم وهو الاحداث خاص بالمسلمه لان المسلمه هي التي تلتزم باوامر الله والتي تخاطب بالاحكام الشرعيه اما الكافره ما تخاطب بالاحكام الشرعيه حتى تسلم تؤمن نعم. الكافر ما يؤمر بالصلاة والمسلم يؤمر بالصلاة وهكذا فالمسلم هو اللي يخاطب بالاحكام الشرعية اما الكافر فلا يخاطب حتى يسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة المحدة جالسة مع نساء وتطيبنا تلك النسوة فأثرت الرائحة عليها فكان ريحها طيبا هل عليها شيء؟ اللي بغير اختيارها ما في شيء من غير اختيارها غير فعلها ما في شيء. لو جاء البخور رائحه البخور ودخل في انفها من غير قصد ما يغر هذا. او رائحه الطيب سرت اليها وانصبغ بها شعرها او شيء من غير اختيار ما في بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه الازمنه اصبحت اصبحت عاده الناس في العزاء ثلاثه ايام. فهل هذا الامر بدعه؟ نعم. تخصيص أيام للعزاء ومكان تخصيص زمان ومكان وإعداد طعام كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان التعزية تكون في البيت في, في الطريق في المسجد في الدكان في المتجر في محل العمل نعم ما له مكان مخصص نعم وهل تخصيصه في الجلوس في المنزل يكون من النياحة النبي جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت صنعه الطعام من النياحه فالتكلف في هذه الامور وتطويرها والاعلان عنها في الصحف هذا لا, لا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمراه المحده ان تستحم اثناء الاحداث لاجل النظافه والتبرد وليس لاجل الحيض او النفاس كما سمعتم قريبا لها ان تغتسل وتنظف وتبرد وتستعمل المنظفات غير المطيره ما في معنى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن بعض العوام وبعض النساء بالخصوص يشرعن احكام للمتوفى يقولون ما تطلع بالسطح ولا تناظر القمر ولا تخاطب الناس لو كلموا لو سلموا عليها ما ترد عليهم هذا كله من الكذب ومن الجهل لا يجوز هذا الكلام لا يجوز لاحد يتكلم بالاحكام الشرعيه من غير علم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقولون ولا تطلع للحوش ولا 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 تصعق السطح ولا تشوف القمر سبحان الله لم ي... الكذب على الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه الأمور الأربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكحل والخاتم وتطويل الشعر ولبس الثوب إلى أنصاف الساقين نعم هذه من أحكام اللباس هذه يعني من النباس اللباس، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم فيباح لبس الخاتم ما هو سنة؟ يباح يباح لك تلبس خاتم من غير ذلال والثوب يكون الى 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 الكعب على حسب عادة البلد فإن كان البلد يلبسون الى نصف الساق تلبس مثلهم كانوا يلبسون الى الكعب تلبس مثلهم ولا تخالفهم وتكون شهرة بينهم وش غيره؟ تطويل الشعر الشعر اذا كان القصد منه الحاجه اليه يظلل راسك وتجمل به وتعتني به وتنظفه هذا طيب لا باس به اما اذا كان تغذيه على صفه ما يفعله الغربيون وتقلد الغربيين في شعورهم هذا لا يجوز نعم <تصفيق> <تصفيق> اذا كنت تريد ان الشعر تغذي الشعر تراجع السنه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل تعمل مثله نعم كذلك وضع الكحل الكحل هذا طيب نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثمد وكان يكتحل ليله بعد ليله ما يداوم عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليأخذ من وضع ام حبيبه وضي الله عنها للصفرة على ذراعيها هل يؤخذ منه جواز وضع المرأة للمكياج والأصباغ في وجهها؟ ما في مانع المرأة تتجمل بما جرت به العادة من المساحيق والأصباغ إلا إذا كان هذا هذه المساحيق أو هذه الأصباغ تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء مع الوضوء والاغتسال الى الجلد فلا يجوز هذا، اما اذا كانت ما تمنع وصول الماء فلا مانع من ذلك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ذهب رجل الى الجهاد في سبيل الله فكيف تعتد زوجته ومتى تبدا عدتها؟ وكذلك اذا غاب الزوج غيبة طويلة. اذا كان علمت بوفاته إن العدة تبدأ من الوفاة تبدأ العدة من الوفاة ولو لم تعلم إلا بعد نهايتها تكون خرجت من العدة العدة تبدأ من الوفاة إذا علمت إذا لم تعلم هذا ما يسمى بالمفقود هذا يرجع فيه إلى المحكمة وتقرر فيه ما يناسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قدف امرأة ولا عنها وهو كاذب ثم تاب إلى الله فهل يكون من التوبة أن يرجع إلى القاضي فيخبره ليقيم عليه الحد والله الظاهر أنه يتوب إلى الله ويستغفر <تصفيق> وهذا أحسن له منه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله القاضي ما يقيم عليه الحد إلا إذا طالب من له الحق إذا طالب من له الحق يقيم عليه أما إذا لم يطالب المقذوف فالقاضي لا يقيم الحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا يقوم الرجل بالملاعنة مع أن في يده العصمة فله أن يطلقها متى ما رأى منها ما يمس عرضه وما هو الأفضل في حقه هل يرفع ذلك للحاكم أم يطلق فيسر عليها إذا طلقها انتهى الموضوع لكن إذا قال من مطلقها أنا اخاف يا يلحق بي الولد ويصير ولدي وانا ما ما اطمئن ليه. فهذا لابد من الملاعنه. نعم. اما لو طلقها انتهى كل شيء. احنا ما نلزمه يروح للقاضي ويلاعن إلا طلقها انتهى الامر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في شرح حديث ابن عمر في اللعان ان اللعان يبدأ فيه بالرجل. فهل لو اتهمت المرأة زوجها يبدأ الرجل أم لا؟ لا لا هذا ما ورد أنه يقام اللعان من اتهام المرأة، لا إنما هذا اتهام الرجل فقط، نعم تتمة للجواب السابق إذا تاب بعد الملاعنة فالحق للزوجة يتصل بها وإما أن تسمح له واما انها تطالب بإقامة حد القذف عليه، الحق لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تلاعن الزوجان وهما تاركان للصلاة بالكلية وفرق بينهما ثم تابا فهل لهما العودة؟ هذه بيئة تفصيل عند الفقهاء المرتد المرتد يفرق بينه وبين زوجته من حين الرده من حين الحكم الحكم بردته فرق بينهما فان تاب في اثناء العده رجعت اليه وان انتهت العده ولم يتب فانها بانت منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عند بعض الناس انه اذا انتهت مده انه, أنه اذا انتهت مده مده الاحداد أنهم يقيمون للمرأة مناسبة غداء أو عشاء فما الحكم في ذلك؟ إذا كان هذا من باب الترتيب هذا لا يجوز أما إذا فعل بعض الأحيان في معنى إذا فعل بعض الأحيان من غير التزام فلا بأس أما أنه يتخذ عادة ويرتب هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يعق عن نفسه عند الكبر إذا لم يعق عنه والده هي العقيقة في حق الوالد <تصفيق> هي في حق الوالد حق للولد على الوالد فالذي يعق عنه هو والده ولو كبر وإن كان والده قد مات فلا بأس أن يعق عن نفسه ليبرئ ذمة والده <تصفيق> ذمة والده، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض أن تلبس القفازين فتمس القرآن وتقرأ فيه؟ لا المرأة لا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب لا حاضت لأن عليها حدثا أكبر فلا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كذب أحد الزوجين على نعم. ولي الأمر نعم إذا كذب أحد الزوجين على ولي الأمر نعم لكي لا يقوم عليه الحد وهو في نفسه قد نوى التوبة بعد ذلك فهل عليه شيء في هذا الأمر ما يجوز له هذا ما يجوز أنه إلعنه كاذب تلحقه اللعنة وتلحقه اللعنه لانه دعا على نفسه باللعنه وهو كاذب والعياذ بالله نعم وكونه يقام عليه الحد اسهل من ان تلحقه لعنه الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله سائل يقول ان ابي يريد ان اتزوج من امراه انا لا اريدها بل اكرهها وابي يقول تزوجها ولا يريد ان يرجع في كلمته حيث إنه قد طلبها من أهلها فهل لي أن أمتنع عن ذلك وهل أكون آثما بامتناعي لك أن تمتنع وليس عليك إثم في ذلك لأن الحق لك لا يجوز أن أحد يجبر على الزواج بمن لا يريد لا المرأة ولا الرجل ما يجبر أحد من شروط صحة النكاح رضا الزوجين هذا من شروط صحة النكاح رضا الزوجين كل منهما للآخر ولا يكره أحد عليه وليس من حق الوالد أنه يجبرك أن تتزوج من لا تريد وليس من حق الوالد أنه يجبرك على الطلاق كل هذا ما هو من حق الوالد طلاق من حقك والزواج من حقك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من قذف رجلا في عرضه ثم طلب منه أن يحلله فحلله فهل يجب عليه فهل يجب إقامة الحد عليه مع ملاحظة أن الخبر لم يصل إلى الجهات الرسمية؟ هذا قلنا لكم أن هذا حق للمقذوف إذا سمح فليس سقط الحد. إذا سمح المقذوف سقط عنه الحد، وإذا طالب به يروح للحاكم والحاكم يتخذ الإجراءات. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون الخضاب هل يكون الخضاب من الزينة فتكون المحده ممنوعة منه؟ بلا شك أن الخضاب من الزينة من الزينة الواضحة نعم ما تختضب إلا للزينة لكن كونها تضع الحنة على رأسها أو الـ أو السدر أو الشيء اللي... لا بأس بذلك أما الورد الورد لا لأن يعني فيه طيب لا يجوز أنك انها تنتشط بالورد المخلط من الاطياب أما السدر واما الحنه المجرد الذي ليس فيه طيب لا باس لذلك لان هذا من اصلاح الشعر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف ينسب الولد الى الام في اللعان هل ذلك يكون بالاسم ايضا يكون ايش بالاسم اي نعم بالاسم فلان بن فلانه نعم وان وضع له اسم مفتعل قال فلان بن عبد الله هذا بسجل من اجل من اجل تثيب خاطره وعدم كسر خاطره قال فلان ابن عبد الله بن محمد بن وضع له اسم اسم اصطلاحي يعني نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ما يفعله بعض الرجال من اقارب الميت وذلك بغيابهم عن العمل مده هل... هل, إيش؟ هل ما يفعله بعض الرجال من اقارب الميت وذلك بغيابهم عن العمل مده يعتبر من الاحداج عن الميت ما يفعله الرجال إيش؟ من اقارب الميت من الغياب عن العمل مده يعتبر عمل وظيفي ولا عمل لهم هم خاص هو على كل حال ما ينبغي أنهم يتركون العمل لا عملهم الخاص ولا العمل الوظيفي لأن هذا نوع من الإحداد غير المشروع لكن إذا كان عملا وظيفيا فلا يجوز لهم حراما عليهم لأن هذا معناه أنهم يأخذون الراتب بدون أنهم يقومون بعمل نعم أقول فضيلة الشيخ ففقكم الله ما معنى قول سعد رضي الله عنه لو وجدت رجلا في بيتي لضربته بالسيف غير مصفح وهل يجوز لكل انسان ان, أن يفعل ذلك؟ لا بد من اقول ما, ما هو كل الناس مثل سعد رضي الله عنه ولا كان كل من يبغض احد يروح يدخله ببيته يقتله يقول وجدته مع زوجتي ما يصلح هذا يفتح الباب للناس فيه في مثل هذا لكن اذا علم من رجل الغيره والنجاه مثل سعد بن ابي وقاص مثل سعد بن عباده هذا خاص هذا خاص بسعد بن عباده رضي الله عنه. واما احاد الناس فلا يعني لان هذا يفتح باب القتل والغيله كل واحد يعادي واحد يروح به يعزمه وبيكرمه ثم يقف له ببيته ويقول وجدت مع امرأه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق. نعم. إذا أسقطت الحامل في عدة الوفاة أو الطلاق. نعم. سواء كان الإسقاط عمدا أو غير عمد فهل تنقضي العدة بذلك؟ نعم إذا كم له 81 يوم، إذا كم له 81 يوم يأخذ أحكام، يأخذ أحكام المولود. إذا كان عليها دم يعتبر نفاس تخرج به من العدة وهكذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه فتاة تقول إنها عمرها خمسة عشر عامًا وهي مع أهلها في البيت، لكن يستدرك على هذا إذا كان قصدها الفرار من العدة أو علشان تزوج قصدها الاحتيال على إنهاء العدة هذا لا يجوز، يحرم عليها هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله فتاة في الخامسة عشر من العمر تسأل فتقول فتاة عمرها خمسة عشر عاما وساكنة في بيت أهلها تقول إن في بيت أهلي صورا غير معلقة على الجدران ولكن غرفتي الخاصة لا يوجد فيها تلك الصور فهل الملائكة تدخل في غرفتي أم لا وهل لي أن آخذ هذه الصور فأثرفها الصور الممتهنة التي تداس أو تفترش ما ما لها حكمها ولا تمنع من دخول الملائكة لأنها ممتهنة أما الصور المعلقة هذه هي اللي فيها الكلام أو الصور المحفوظة في صناديق أو هي آه امكن عنايه بها هذه يعني هي الصوره التي تمنع من دخول الملائكه ولكن انت تقومين بما تستطيعين من النصيحه والانكار فاذا لم يمتثلوا فالاثم عليهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله توفي رجل له زوجتان فكانت احدى زوجتيه تخرج الى بيت الزوجه الاخرى في ايام العزاء من اجل التيسير على المعزين توفي رجل وله زوجتان فكانت إحدى زوجتيه تخرج إلى بيت الزوجة الأخرى في أيام العزاء من أجل التيسير على المعزين في مكان واحد فهل هذا الفعل صحيح؟ لا خروج لأجل العزاء والبقاء في البيت لأجل العزاء ما الوصل هذا وانتظار المعزين ما الوصل أما أنها تحتاج إلى الخروج لأجل الإيناس في النهار تجلس مع جيرانها جاراتها للاستئناس لأنها تستوحش إلى بقيت وحدها في النهار لا بأس تزاورن ويجتمعن وبالليل كل واحدة ترجع إلى بيتها نعم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء الشهداء أن أن يفعلن هذا أنهن يجتمعن بالنهار ويؤنس بعضهم بعض وفي الليل كل واحد يرجع إلى بيته، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض علماء الطب أنه إذا تزوج الرجل من قريبته فإنه قد يكون هناك عاهة قد يكون هناك عاهة خلقية، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من الوساوس والتشويش على الناس، يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى. ترك هذه الوساوس وهذه الاشياء الا اذا ثبت اذا ثبت ان هناك مرض وراثي وانه معدي هذا له حكم اما مجرد شكوك واوهام هذا لا يعمل به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لعب الاطفال التي هي على شكل انسان او حيوان هل يرخص فيها؟ لا لا يرخص في الصور لا للأطفال ولا لغيرهم لأن هذا يروج الصور وتباع وتشرى حكم أنه للأطفال لا يجوز هذا الصورة حرام بيعها وحرام اكل ثمنها نعم ولن رب أولادنا على الصور تساهلون فيها نعم وفضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كلمة نكل عن اللعان؟ ما معنى النكول؟ النكول معناه ترك ترك الشيء ترك اللعان. إذا ترك اللعان هذا قد نكل، نعم. أو امتنع من اللعان، إذا امتنع هو فهو ناكل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده مكتبة. هل يزكي على جميع الكتب؟ أم الكتب التي حال عليها الحول فقط العبرة برأس المال إذا حال الحول على على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يقومها ويزكي هذا العبرة بالكتب أو غيرها من السلع لا العبرة برأس المال الذي اشتراها به إذا تم الحول على رأس المال قومها وزكاها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الروايه الاخرى التي فيها اباحة ان ان تكتحل المراه في الليل وتغسله في النهار، ما هو الراجح من القولين؟ راجحه حديث الترجيح في اقوال العلماء اما الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال انه يقال هذه رخصه هذه رخصه اذا اذا كان انه مضطره الى الاكتحال مضطره الى الاكتحال ولا يقوم غيره مقامه من الادويه فتفعله بالليل وتغسله بالنهار نعم دي. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه